1: Despiértame bien, despierta, mira que ya amaneció. Dios está tocando a la puerta y nosotros ya estamos listos. Desde el área de Dallas y Forward, aquí en el Metroplex en Texas, su amigo Carlos Canseco. Muy contento de poder compartir con ustedes un día más y, y poder seguir caminando unidos en la fe. Es una gran bendición si sí, es un regalo eh, que podamos estar juntos, que podamos seguir haciendo familia, que eh, Dios nos dé este, esta oportunidad. Eh, gracias Señor por este regalo de hacer familia y pues les mandamos un saludo y un abrazo desde acá para todos los que nos escuchan en eh, donde quiera que estén en la casa, en la oficina en el trabajo, en la carretera en su celular desde la aplicación de vtn que pueden descargar de forma gratuita y que está ya disponible para todos y también eh, bueno pues es un regalo que eh, sigamos eh, caminando juntos y con un gran equipo que nos acompaña todos los días desde eh, desde Alabama Nuestro productor Jorge Graña Y todo el equipo de Radio Católica Mundial Y de todas las estaciones afiliadas Que hacen posible que estemos al aire todos los días eh, Es un regalo que podamos seguir unirnos unidos Y también eh, está... Con nosotros, nuestro equipo desde Mérida, Yucatán, eh, César Carreño, en las redes sociales, en el Facebook de Alianza de Vida, hoy es tu gran día, en el WhatsApp, el Telegram, desde el más 16827721958. Los teléfonos del estudio están abiertos. Y pues nosotros eh, nos confiamos, eh, yo tengo aquí en mi computadora abierto el Whatsapp si alguien me quiere mandar un mensaje y, y también pues eh, con, con esta alegría de seguir haciendo familia, eh, en verdad que nos sentimos muy muy contentos y continuar esta semana eh, hablando de este caminar entre la ciencia y la fe. Hoy estamos eh, preparando este programa en donde podemos ir descubriendo esto que, que es tan importante. Y, y lo comento porque eh, muchas veces eh, en la casa, en la, eh, en la oportunidad de la familia, hemos ido eh, caminando con eh, hemos ido eh, caminando eh, en medio del mundo que nos rodea y, y nos ha ido tocando el eh, corazón diferentes cosas que han puesto las dudas en nosotros y creo que el, la parte en donde la ciencia y la fe se unen es en donde surge el camino de la paz, el camino de la paz para cada uno de nosotros en donde vamos confirmando lo que nosotros creemos. Eh, como dice en la Biblia, eh, cuando Jesús resucitó, Tomás eh, se, se llenó de, de esas dudas y, y dijo, pues si no tocó eh, sus llagas y no meto mi mano en su costado. No creeré y, y estamos en un tiempo que se necesita esa eh, parte de la ciencia para validar lo que es increíble para nosotros, pero que realmente sucede. Y pues ya tenemos con nosotros el día de hoy mi compañero de conducción eh, en este programa, Alan Medina, que está con nosotros desde, desde Flower Mound, Texas. Gracias, Alan, por estar con nosotros, junto con Carmen Rosa, eh, cantante católica. Gracias por estar con nosotros, Alan Carmen Rosa. Ay, eh, parece que todavía no nos escucha, pero bueno, pues vamos a ponerlos a todos en oración eh, para que podamos ir superando en la oración todos los detalles técnicos que vienen de estar en vivo y de estar conectados en verdad que esto está sucediendo en este momento y lo ponemos en oración uh, este programa y lo hacemos también junto con nuestras familias por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos un acto de contrición, pidiendo la misericordia de Dios y le decimos, Padre Santo, soy un pecador, me pesa de todo corazón para no ofenderte más Amén Iniciamos con el Padre Nuestro y lo decimos con todo el corazón Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Nos confiamos en las manos de nuestra Madre la Virgen María y le decimos con todo el corazón, Santa María de Guadalupe, Madre nuestra, líbranos de caer en el pecado mortal. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ponemos en este momento todas las intenciones, necesidades y anhelos que hay en nuestro corazón, y le decimos, Padre bueno, Padre santo, para que se cumpla tu santa y divina voluntad. Pedimos por nuestra familia y comunidad, pueblo y nación, por toda la humanidad y la creación. Oramos por todas las necesidades y la salud del Papa Francisco, dando gracias por lo que está haciendo su recuperación. Oramos por el alma del Papa. Benedicto por los cardenales, los obispos Los sacerdotes, por los diáconos Los religiosos y religiosas Los consagrados y consagradas Por todos los bautizados y la iglesia entera Por la fidelidad y unidad de la iglesia en Cristo Y por el próximo sínodo Y por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo Pedimos la gracia de Dios para cada familia Por los matrimonios, los padres y madres en especial los que están solos por todos los niños, adolescentes y jóvenes, por los niños no nacidos en el vientre de su madre y los adultos mayores. Pedimos por la intercesión de Santa María de Guadalupe que nos ayude a construir la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar para formar la iglesia doméstica y sanar todas nuestras relaciones, por todas las vocaciones, en especial las de nuestros hijos, para levantar una nueva generación Guadalupe, Oramos por todos los que están en el mundo del gobierno, la política, la economía y el trabajo. Pedimos para que todos aquellos que son cristianos y católicos en esas áreas den testimonio de vida, por los más alejados de la misericordia de Dios, por los que persiguen a Jesús y a su iglesia. Eh, también pedimos por en, en este momento por la conversión de todos nosotros los pecadores y ofrecemos nuestra vida, oración, trabajos, sufrimientos y sacrificios en reparación de nuestros pecados y también en reparación de los corazones de Jesús, María y José. Pedimos que el Espíritu Santo levante un ejército de familias y comunidades en oración Unidos con la red de oración de EWTN, Mater Fátima, los movimientos Pro Vida, todos los movimientos eclesiales, la red de oración mundial del Papa y las redes de oración católicas, pedimos por el fin del aborto y de toda la cultura de la muerte, por los enfermos, los perseguidos, los pobres y los migrantes, por el fin de la guerra, en especial en Europa, en Ucrania, en Rusia y por todos los países involucrados en las guerras, y reciban la misericordia de Dios Y todos juntos lleguemos al cielo También ponemos todas y cada una de nuestras intenciones En los corazones de Jesús, María y José Junto con nuestros corazones Consagrándonos a la Virgen Le decimos Oh Señora mía, oh Madre mía Yo me ofrezco enteramente a ti Y en prueba de mi filial afecto Y concluimos nuestra oración a la Sagrada Familia pidiendo la intercesión de San José, Padre, Protector y Providente, que nos ayude a alcanzar esa paz para nosotros y la humanidad entera. Salve custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre, oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. San Miguel, San Rafael, San Gabriel, Arcángeles del Señor, defiéndanos y rueguen por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Y pedimos que la sangre, el agua y el fuego Pues uh, gracias, uh, agradezco uh, de nuevo a Jorge Graña, nuestro productor. Uh, estaba muy nervioso porque no podíamos conectar a nuestros invitados el día de hoy. Y, y bueno, pues ya... Ya están aquí y si de repente di, oyeron que algo se me brincó, normalmente leo la oración, pero estaba muy nervioso porque <ríe> estamos en vivo y al aire y, y, y no entraban las llamadas, pero ya tenemos, eh, gracias a Dios, desde Bolivia, el doctor Ricardo Castañón, acompañándonos. Eh, una bendición de estar con usted, doctor Ricardo.
2: Un cordial saludo para usted. Disculpen los las pequeñas dificultades, o ansiedad, pero aquí estamos juntos y me pongo a disposición de su programa, de su audiencia y gracias por todo ello.
1: Muchas gracias, doctor. ¿No? Y, y y y lo digo con con la rea, con real, la realidad de estar eh, en al aire eh, todos los días es eh, una aventura. El poder estar al aire compartiendo. Con tantos miles de personas que nos acompañan en, en toda Latinoamérica, en Estados Unidos, en España. Eh, es una bendición contar con usted. Eh, lo, lo presento. El, el doctor Ricardo Castañón Gómez es eh, profesor universitario y doctor en psicología, con maestría en psicología clínica y en salud mental, especializado en medicina psicosomática, neuropsicología y demencia, neuro Fisiología, Cognitiva y Bioquímica Cerebral. Es también licenciado en Filosofía. Su pensamiento ha sido expresado en más de 21 obras, en más de 4.000 conferencias en cinco continentes. Es miembro de la Asociación Norteamericana para el Avance de la Ciencia, académico de la Ciencia Tiberina de Roma y presidente e investigador del Grupo Internacional, Internacional para la Paz. Y pues hoy está ya con nosotros, Bienvenido, doctor Ricardo, uh, para tocar este camino de la paz. ¿no? Me, me llama mucho y, y esta idea de que alguien que se dedica tan profundamente a la parte de la ciencia eh, también haya tenido este camino de encuentro con la fe y que hoy pueda hacer ese puente para que la ciencia y la fe se vayan uniendo. ¿Cómo ha sido para usted esta experiencia?
2: Yo me he formado en la filosofía existencialista, por lo tanto en el ateísmo, hasta los 44 años. Me ha interesado la ciencia empírica, los procesos experimentales, y la verdad es de que me ha interesado más la realidad natural que la espiritual, porque esa fue la formación académica y también mis intereses filosóficos, pero recién a partir de mis 44 años me empiezo a interesar por todo lo que sea la dimensión espiritual, y esto empezó estudiando una imagen de un Cristo que tenía efusión de, de una sustancia líquida, que luego identificamos como lágrima humana. Yo no estudié esa imagen por un interés de fe, sino porque quería estudiar el cerebro de la propietaria del Cristo, pensando que ella tendría algún poder telérgico. Pero esas lágrimas son las que derribaron las murallas de mi ateísmo, y me ayudaron a entrar a descubrir esta naturaleza, de la que Pablo describe con tanto criterio en la Carta a los Gálatas, y dice, el fruto del Espíritu es el amor, es la paz, es la armonía. Entonces, el salto de la ciencia experimental a la dimensión espiritual viene de ello, de entender de que el hombre moderno hace estas cosas desadaptadas, como las guerras, el aborto, porque se ha alejado de la dimensión espiritual. Y lamentablemente en el campo científico, particularmente en, en Estados Unidos, el 90% de los grandes científicos son ateos, niegan a Dios, lo ignoran, y también la dimensión espiritual en consecuencia. Así que para mí este diálogo complementario entre la ciencia y la fe es fundamental para lograr los objetivos que todos buscamos, como es la paz y la armonía en el mundo.
1: ¿Qué, qué importante es esto, eh, doctor Ricardo? Y también yo quiero darle la bienvenida, creo que ya está con nosotros nuestro amigo Alan eh, Medina y Carmen Rosa. Eh, esperaba que también eh, se conectaran para estar platicando en este momento. Eh, ya estás con nosotros, Alan.
3: Sí, buenos días a todos. Buenos días a doctor Ricardo Castañón. Es un honor y una bendición bien grande para nosotros, todos nosotros, tenerlo aquí en Hoy es tu gran día por EWTN Radio Católica Mundial. Y aquí tengo al lado mío a mi amadísima esposa, la cantautora católica Carmen Rosa.
0: Saludos a todos, muchas bendiciones del cielo y aquí bien contenta de por fin estamos conectados
1: con ustedes.
0: Así que seguimos trabajando para Papá Dios.
1: Ay, muchas gracias, Alan, muchas gracias, Carmen Rosa, por estar aquí. Y, y también en, en esta mesa eh, virtual en la cual nos reunimos desde Bolivia, Texas, Alabama y, y llegamos también a, a toda a la tierra a través de el internet a través de las ondas de la radio, de la onda corta. Eh, creo que, eh, y, y escuchaba un poquito esto que menciona doctor Ricardo sobre este caminar, eh, el suyo en este camino de confirmación de la fe. Y, y yo quisiera preguntarle, bueno, primero, ¿cómo, cómo ha encontrado primero este, este Cristo que, que tenía esta efusión eh, que, que estudió usted de, de manera científica y, y cómo eh, ha sido su camino de convertirse eh, en un investigador de este tipo de fenómenos. ¿no? Por ahí leía un poco que el, el, en aquel entonces el Cardenal Bergoglio, hoy el Papa Francisco, fue uno de los que lo invitó para estudiar ¿Algún milagro eucarístico?
2: Yo visité Buenos Aires el año 99 para visitar conferencias. Y un sacerdote de la parroquia de Santa María, Eduardo Graham, enterado de que yo había estudiado una imagen de un Cristo que tuvo efusión también de sangre. La imagen del Cristo que hablo primero es del 92, la otra es del 95, donde ya encontramos sangre humana. Entonces, enterado por esto, me dijo si yo podría visitar su iglesia... ...que tenía dos hostias con efusión de un líquido rojizo. Entonces, fui a ver las hostias y realmente tenían la apariencia de sangre. Una había tenido efusión el año 92, otra el 96. Yo la estaba viendo el año 99. Porque vi en las premisas que podía hacerse un estudio... ellos ya habían hecho un estudio con una bioquímica de la zona demostrando que había sangre humana, pero era un estudio muy relativo. Entonces, del 99 al 2006, con ayuda de otros colegas profesionales, iniciamos una investigación con autorización del, del Cardenal Bergoglio. El caso ellos todavía no lo han definido como un milagro, sino que lo consideran signo. Pero justamente en los hallazgos que se hizo en esa hostia, por ejemplo, de tejido del corazón, ayudó a que yo estudiara a partir del 2009 al 2013 otra hostia que tuvo efusión de sangre en Tixla, en México, que es así el día el 12 de octubre de 2013, pues reconocida por la autoridad de la iglesia como milagro.
1: Wow, y, y, y esto, eh, ¿cómo, ¿cómo lo ha llevado en este caminar de, de estudiar estos, eh, este tipo de fenómenos en la parte científica. ¿Cuántos milagros eucarísticos ha tenido la oportunidad de estudiar y, y otro tipo de fenómenos místicos que, que también ha tenido la oportunidad de, de hacer el, el estudio desde la parte científica? ¿no? Para mí, eh, la
2: aproximación a la, al milagro eucarístico ha sido consecuencia de un recorrido que me llevó a estudiar imágenes. Algunas no las estudié directamente, como en Japón o en Corea, porque ya habían estudiado, pero confirmaron lo que yo había encontrado en otros sitios, de que había imágenes de Jesús de María que tenían efusión de lágrimas. Y esto me llevó a, al caso de Siracusa, que fue reconocido en 1953. Cuatro me parece, o 53, por el Papa Pío XII, diciendo que las efusiones de lágrimas de estas imágenes era el llanto de la madre, era el llanto de un Cristo, preocupado por, por un hombre distraído en cuanto a lo espiritual. Impresionó que yo estudié una mística que tenía estigmas y le pregunté por qué sangre este Cristo. Y el Señor le dijo, después de dos mil años, todavía no me reconocen y me siguen crucificando. Entonces la Iglesia es muy prudente con estos signos y creo que hay que ser así porque también hay especulaciones, hay superstición. A mí me escribe mucha gente pidiéndome que vaya a sus países a estudiar casos parecidos, pero yo solo actúo con autorización del obispo del lugar. Pero quiero decir que sí hay estos signos. Entonces estos estudios me llevaron a estudiar las apariciones de la Virgen o de Jesús estudiando el cerebro de los místicos, hoy gracias a la tecnología moderna, yo podría saber si una persona realmente está viendo a Jesús o no. Le voy a decir una pequeña curiosidad importantísima. Cuando una persona dice que ve a Jesús, su cerebro activa unas ondas cerebrales que se llaman delta, que son de sueño profundo. Entonces, cuando nosotros dormimos, activamos estas ondas delta. Pero lo interesante es que estos místicos, cuando tienen éxtasis, están despiertos, están escribiendo el mensaje que escuchan de Jesús de Jesús o de María, y en ese momento su cerebro está dormido, lo cual es contradictorio. Y cuando termina el evento místico, su cerebro se normaliza. Entonces yo tengo parámetros, este no es el único. Hay estudios de, de, de concentración atómica, de energía... Eh, podemos ver eh, eventos que suceden durante las apariciones. Entonces, sinceramente, hay lamentablemente mucho prejuicio para tratar estos temas. Estoy de acuerdo con el cuidado que hay que tener, pero científicamente no es difícil hoy determinar cuando una persona tiene una experiencia mística o no. Y esa experiencia de estudiar estas, estos místicos me llevó luego a las hostias consagradas, en mis manos he tenido hasta ahora 15, de las cuales puedo hablar de Argentina, que el cardenal Bergoglio me autorizó a hablar en público, y el caso de, de México, de Tisla, que también el obispo declaró el caso Milagro, como lo dije, y le autorizó a hablar. Tengo otros casos que los obispos están pensando qué hacer con ello. Tengo un caso en Centroamérica demasiado hermoso, el obispo, el arzobispo que me pidió el estudio murió tres años antes, perdón, tres meses antes que yo terminara mi, mis investigaciones. Presenté al nuevo obispo los resultados, porque este caso es muy hermoso, porque tengo sangre, tengo vino, que ha tenido efusión con la hostia, no solamente la hostia. Pero el nuevo obispo me ha dicho que el mejor lugar para tener este, este caso es el tabernáculo de su obispado, por lo tanto no se haría público. Entonces tengo algunos frenos de este tipo, estoy esperando pues que Dios mueva los corazones, porque yo pienso que detrás de un signo hay un autor, detrás de un autor hay una intención. Y si un caso como el de México ha sido declarado milagro, y se considera un caso milagro, porque se estima que el evento sucedido viene del cielo, viene directamente de la mano de Dios. Entonces, algo nos quiere decir. A mí me alegra saber de que sacerdotes que tenían duda en su sacerdocio, diáconos que ya no querían ordenarse, sacerdotes, jóvenes que querían abandonar el seminario, después de conocer los resultados de estos estudios de signos y milagros eucarísticos, han vuelto a retomar la senda. O sea que yo creo que hay que tratar estos casos con mucho cuidado, respeto, conocimiento, prudencia, pero no, no rechazarlos a priori.
1: Sí, y, y creo que es algo muy importante en este tiempo, y lo digo precisamente por aquello que mencionó usted, de que hay una gran cantidad de científicos que hoy son ateos, y, y de alguna forma, al, al no poder descubrir esta dimensión también eh, se eh, limita la visión que pueden tener de la vida y, y la interpretación que pueden darle a, a las realidades temporales y por otro lado al mismo tiempo eh, se convierte en algo que va afectando al resto de la población y, y lo va llevando en este camino a alejarse de dios que, que por otro lado se convierte en, en vivir una consecuencia de ese vacío existencial, de ese vacío o sin sentido de la vida, cuando no existe una realidad trascendente. Eh, Alan, querías hacer una pregunta.
3: Sí, eh, muchísimas gracias Carlos por la oportunidad. Eh, doctor Ricardo, si es tan amable, eh, como usted bien sabe, los obispos de Estados Unidos han implantado el movimiento avivamiento eucarístico en respuesta a los resultados de una investigación que arroja la conclusión de que la mayoría de los católicos en Estados Unidos no cree que verdaderamente está el cuerpo y la sangre de Jesucristo en la hostia consagrada, en la Eucaristía. Entonces me parece extremadamente relevante el llamado de Dios para con su vida, donde usted ha dicho aquí que usted era ateo, porque usted era un científico ateo. ¿Y cómo fue entonces ese llamado de Dios para con su vida a llevar a cabo esta encomienda, la que le llama de probar científicamente que el cuerpo y la sangre de Jesucristo sí se encuentra en la hostia consagrada y en la Eucaristía? ¿Cómo fue ese llamado y su consecuente conversión?
2: Yo quisiera retomar la primera parte en la que usted con preocupación sostiene cómo lamentablemente alejados de la parte espiritual nos arraigamos en el conocimiento experimental empírico de una realidad física y hoy los científicos creen que la única forma de verdad es la natural porque ellos están acostumbrados a la manipulación experimental de términos, de accidentes, de variables esto tiene un peso y tiene una medida. Y es de considerar que hay, esta es la única realidad. Así que mucha gente se pierda. Hay un profesor que da clases explicando de que el cerebro solamente es un puñado de neuronas y que más allá del cerebro no hay nada. Entonces un joven colombiano universitario le dice... Profesor, gracias por aclararme la verdad. Yo soy como colombiano de familia católica, siempre he creído en la dimensión espiritual, pero gracias a usted ya conozco la realidad y la verdad única. No hay alma, no hay espíritu. Gracias, profesor. Estas personas son millones que reciben esta enseñanza. Entonces, el hecho de tener una evidencia científica y no soy el único en Polonia en un caso muy hermoso que también ha sido estudiado, el de Lanchano, que estudió el profesor Linoli. Entonces tenemos evidencias cien, rígidamente científicas de que en el pan consagrado y en el vino realmente hay un acontecimiento extraordinario que la Iglesia llama transustanciación. Yo jamás habría tenido el atrevimiento de decir yo voy a demostrar esta evidencia, pero ha sido la evidencia Obviamente pienso con la bendición de Dios que me ha llevado a estas investigaciones y a mí me ha hecho una persona de fe, soy de misa diaria, de comunión diaria y las personas que yo voy conociendo o que han recibido esta información, como ustedes mismos, pues dicen aquí hay una realidad de la que hay que hablar. Y me alegra que esté tomando este caso porque yo conozco que muchos países 50, 60% de las poblaciones católicas no creen que Cristo esté presente realmente en la Eucaristía, consideran que es más un evento tradicional o histórico. Entonces, a mí, el tener la evidencia, recordaré siempre el momento, estos estudios se hacen a ciegas. Cuando yo tomo una muestra de una hostia consagrada, el tamaño es de una cabeza de alfiler, se van a laboratorios que se llaman de, de estudio mínimo, o sea, no necesitan grandes muestras, y el estudio es blind, es un blind test. No saben el origen de la de la muestra. Entonces, puedes hacer este estudio, sí. Y dice, aquí hay sangre, aquí hay adeno humano, aquí hay glóbulos rojos, aquí hay glóbulos blancos, aquí hay tejido y músculo del corazón. Y claro, cuando yo veo en el microscopio, porque me lo hacen ver, y veo un tejido, y es el corazón, me está diciendo, esto es miocardio pues yo estoy conmovido, pero en el laboratorio no puedo demostrar mi emoción porque el estudio es frío, él no sabe todavía que esto viene de una, de una hostia consagrada y los profesionales que he consultado en general son ateos. Entonces, cuando ellos ya me dan el informe escrito y yo les digo, ¿qué piensa usted que esto viene de una hostia consagrada? Que los católicos, como digamos, muchos se conmueven Muchos me dicen que quisieran dar su testimonio, algunos cambian de vida, pero la mayor parte permanecen fríos, como antes. Alguno que me dijo, si usted tiene un congreso, yo voy a ir a dar testimonio, pues he invitado para dar el testimonio, pero ya no han querido asistir. Entonces se revelan también una evidencia, porque hay que cambiarle vida y eso a veces cuesta a mí esto Alan, me ha puesto de rodillas, estas evidencias cuando yo veo estas muestras he tenido ya les decía 15 casos eh, pues yo veo la, la sangre sé que es sangre sé que hay tejido o sea que sé que hay los elementos formes de la sangre como glóbulos blancos glóbulos rojos y sé que eso tiene la firma de la mano de Dios y por eso para mí esto es un privilegio yo me inclino antes de evidencia, es lo que ha cambiado mi vida, es, la que cambia la, es lo que cambia la vida de otros, y también por eso me alegro que ustedes hubieran decidido este programa, porque creo que merece toda difusión.
1: Pues con esta idea, eh, doctor Ricardo Castañón, eh, también nos acompaña Alan Medina y Carmen Rosa, servidor Carlos Canseco, vamos a ir a un pequeño corte, y regresamos en un momento, para seguir platicando acerca de este camino entre la ciencia y la fe, que al final es el camino de la paz, la paz interior, la paz de descubrir a Dios, la paz de encontrar el sentido de nuestra existencia. Vamos al corte, regresamos en un momento.
4: Ora, perdona y ama. La civilización del amor la construimos un pasito a la vez y con pequeñas acciones llenas de fe. Vamos juntos al corte. Llámanos desde Estados Unidos al teléfono 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo marca tu clave de larga distancia internacional y el número 1205-271-2976. ¿Quieres a tu comunidad? Llámanos al 1682 772 1958 o escribe a nuestro correo alianzadevidamx.com En estos tiempos difíciles pidamos a Dios la fe necesaria para agradarle y serle fiel todos los días. Así podremos obtener la esperanza y se renovarán nuestras fuerzas. Seremos como las águilas que levantan el vuelo sin descanso hasta lo más alto para llegar a la cima.
1: Seguimos adelante con su programa Y es tu gran día, estamos hablando de El Camino de la Paz, donde se junta la ciencia y la fe con el doctor Ricardo Castañón Gómez, que nos acompaña desde Bolivia, nuestro amigo Alan Medina y su esposa Carmen Rosa, cantautora católica, y yo quisiera eh, preguntarle, doctor, eh, ya en, en, en esta segunda mitad del programa, eh, primero, ¿cómo, ¿cómo ha sido este caminar de en su interior del, del pensamiento existencialista, en el medio de esta filosofía atea, a encontrar la evidencia y luego a llegar a dar el paso de la fe, y cómo eso lo ha llevado a ser un promotor de la paz, teniendo este Grupo Internacional para la Paz.
2: Carlos, los procesos de cambio son graduales. El hombre va descubriendo, camina, y estaba acostumbrado a calcular, a pesar, a medir es el pensamiento experimental, empírico. Pero luego hay un soplo, y es el, es el soplo del Espíritu Santo, que a menudo ignoramos. A mí me sorprende cómo podemos tomar decisiones, eh, matrimonios, inversiones, traslados de una ciudad sin tomar en cuenta al Espíritu Santo. Entonces yo creo que el proceso de cambio, por un lado ha sido racional, neural, humano, pero el Espíritu Santo está que sopla. Y por eso creo en lo que ustedes hacen, su oración introductoria era tan hermosa, profunda y amplia. Creo en el poder de la oración, creo en que lo que ustedes hacen abre los corazones de las personas porque ustedes son una antena, no solamente radial o de información, son una antena espiritual que permiten que gracias a su ruego el Espíritu Santo actúe, porque Él es el que mueve los corazones de las personas. Entonces, creo que en, en los años de ateísmo, mi madre oró por mí 25 años orando por mi conversión. Nunca tuve discusiones, peleas, porque mi ateísmo no era... No era agresivo contra los temas de Dios, era simplemente ignorancia. Dios no estaba en mi proyecto. Entonces, cuando uno empieza a ver esta luz, descubre una dimensión especial que antes no conocíamos. Por ejemplo, en, la gente te puede ayudar solidariamente porque le das pan de comer. Yo viví dirigiendo una clínica en Alemania muchos años y la gente hacía servicios humanitarios pero eran técnicos. En cambio, cuando he empezado a atender a las hermanas de Calcuta, y he visto su sacrificio aún en Nueva York, o las he visto en Haití, he visto que era un espíritu superior que actuaba en ellas. Entonces, lo que yo digo a las personas es, sobre todo a los ateos, el cerebro es común para caídas, solo sirve si se abre. Entonces, tenemos que darnos la oportunidad a que esta razón inteligente que se cuestiona si existe Dios o no, se abra al soplo del Espíritu Santo, porque ese soplo es vida. Y por eso creo, por ejemplo, ustedes están hablando del camino de la paz. Ese camino de la paz lo forja con su soplo el Espíritu Santo, pero tienen que haber hombres, mujeres, como todos ustedes, que hacen estos programas para mostrar una senda, y por eso yo me atreví a escribir un libro que se titula la cita en el Jordán dedicado al Espíritu Santo. Me tomó 11 años y medio. No tengo formación teológica, pero tenía que escribir algo sobre el Espíritu Santo porque nos atrevemos a llamarlo el gran desconocido. Si el presidente Putin conociera el Espíritu Santo, no declaraba la guerra. Entonces esta antorcha lo que tiene que hacer es iluminar la acción del Espíritu Santo. Y por eso vuelvo a insistir en la cita de Galatas 5, 22, 23, el fruto del Espíritu es el amor. Entonces, en el camino que me tocó transitar, fui descubriendo estas personas, he tenido directores espirituales, sacerdotes maravillosos, santos. Hablamos mucho de las especulaciones que los curas hacen esto, pero no hablamos de estos mártires, de estos nobles, de esas mujeres que entregan sus vidas. Yo atiendo muchos, desde hace 15 años a las madres de Calcuta en cursos de formación, retiros, y veo esa vida heroica que tienen estas mujeres y los bienes que hacen, pero de eso no hablamos. Entonces creo que el camino de conversión, el camino que une el conocimiento humano espiritual, hoy tiene una urgencia decirle al humano que no solamente es cuerpo, el hombre no solo es ese mamífero, el hombre es espíritu. Y la cita de Génesis 1, 26, 27. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, varón y mujer los creó. A su imagen el hombre tiene espíritu y esa imagen es eterna. Pero hoy queremos conquistar la tierra, la economía, el placer, eh, la fama. Y no, queremos, no pensamos en ser santos. Y el momento que nosotros decimos hay que hacer oración, aún en el ambiente de los católicos te llaman fundamentalista. Yo he tenido casos de personas que iban a comulgar a diario y el sacerdote le dijo, no, tienes que venir todos los días. Si vienes mañana no te daré la comunión. Entonces tenemos todos que alfabetizarnos otra vez en lo que es una evangelización tal como la quiere Dios.
1: Y, y creo que es, es el reto, ¿no? El, el poder recuperar la base de la fe, el descubrir la presencia real de Jesús en la Eucaristía y el poder descubrir a través de la oración en este encuentro eucarístico el poder del espíritu para transformar la vida. ¿no? Y lo platicábamos ayer con Alan y Carmen Rosa, que estábamos eh, en una reunión que, que fue muy, eh, yo podríamos decirle curioso, pero yo diría providencial, que llegó a su parroquia en una exposición en inglés sobre los milagros eucarísticos y, y curiosamente estaban hablando de su experiencia en el, uno de los estudios de, de, de estas imágenes de Cristo y de su experiencia de estudio de los místicos y, y en medio de, de estas eh, exposiciones en inglés eh, yo pensaba cómo Después de este momento, sería tan importante el poder pasar a la experiencia de la vida espiritual, ¿no? poder encontrarnos cara a cara con Jesús en la Eucaristía, y ahí poder dejar que el Espíritu Santo haga su obra. ¿Quieres hacer alguna mención, Alan? Tengo Carmen Rosa
3: que quiere hacer una pregunta, si,
1: si, sí, claro. si es posible. Eh, sí, claro.
3: Buenos
0: días, doctor. Eh, usted como investigador, tanto usted como eh, eh, su, su equipo, eh, sabemos que se, se llama signo, un signo extraordinario. Hasta tanto la autoridad de la Iglesia Católica no lo reconozca como milagro, pero aún la Iglesia, la autoridad de la Iglesia, reconociendo como milagro algún evento, algún hecho o alguno de estos signos extraordinarios, hay personas, y estoy de, de, de poca fe y me refiero a los propios católicos, que aún así no creen. Cuando una persona así se nos acerca, por, por ejemplo a nosotros que estamos trabajando en todo este movimiento, si alguien pregunta ¿por qué una imagen sangra? ¿Por qué una, una estatua llora? ¿Qué se le podría contestar a una persona así?
2: Carmen, el primer tema fundamental es entender de que hay una realidad que no solo es material, sino también es espiritual. Yo he tenido que estudiar física cuántica para explicar que, por ejemplo, el bosón de Higgs es el origen de la masa, pero es invisible. Y tienen que usar una tecnología tan, tan extraordinaria para demostrar que en el vacío donde uno puede decir en este dormitorio no hay nada, hay mucho, que son esas partículas que después dan origen a la masa. Entonces, el hombre necesita educación, necesita formación. ¿Cómo podemos amar a un Dios que no conocemos? A mí me dice la gente, doctor, han puesto en el programa una hora de adoración. Es muy largo, yo no sé qué decirle al Señor. Y, y le dije, pero yo te he visto en la mesa mientras almorzabas, que hablaban dos horas con la gente y no parabas de hablar ¿Cómo es que no le puedes hablar a Dios? Porque no lo conocen como persona. Entonces el humano se ha alejado de la posibilidad de, de algo tan sublime y trascendente como es la obra de Dios. Yo tuve que decir esto a una autoridad de la iglesia que estaba muy contraria a una investigación de este tipo. Yo le dije, monseñor, si usted, que es tan católico y es un monseñor, una autoridad de la iglesia, no reconoce a través de su oración lo que Dios está haciendo, y la ciencia lo demuestra, y la fe de los laicos, ¿a qué Dios le está rezando usted? Que no reconoce lo que su Dios está haciendo. Entonces, es un tema demasiado delicado, Carmen Rosa, porque la gente no tiene una predisposición, no tiene una cultura. Entonces, hay imágenes que exudan, pero ¿cómo le voy a decir yo a un protestante si me dice que las imágenes, pues no hay que tener ni una imagen, porque ya tiene el prejuicio de que esto no sirve para nada. Entonces, ¿cómo le puedo explicar que eso sí tiene un sentido? Yo creo que las respuestas están dadas primero a través de una educación. Yo le preguntaría a esa persona, me dices, ¿por qué esta imagen tiene efusión. El señor cuando habló a los místicos y dijo, porque yo pregunté, le dije, pregúntale al señor por qué sale esta imagen. Dijo, permito estas efusiones para que vean algo extraordinario. Les impresiona que una piedra, que yeso, que madera tiene fusión de sangre, y eso les llama la atención. Y como es mi figura o es la de mi madre, yo quisiera que no se queden en ese caso, sino que ese evento nos lleve a mi palabra, a mi palabra, a la Biblia, a mi acción, a mi iglesia. Entonces, estos son los signos que Dios permite para relacionarnos a través de algo visual con algo espiritual, con algo que es invisible. Por eso le decía, el cerebro es como un paracaídas, solo sirve si se abre. Hay personas, a mí, mi conversión ha empezado con la efusión de estas imágenes, pero el Señor me ha orientado a descubrir que de ahí brotaba algo realmente sobre la, de origen sobrenatural. Así que, por eso decía, si una imagen tiene efusión de algo, es un signo de algo Y si hay un signo Hay un autor Y ese autor Algo te quiere decir A través de bueno. esta imagen Quiero decirte Y estaba en el evangelio Si mis discípulos se callaron Las piedras gritarán Entonces ahí tiene Como muchos ya no hablan Ya no quieren hoy Hay ambientes donde dicen Que no hay que ayudar A que una persona eh, se convierta porque ya tiene su propia fe eh, atávica, natural, y no hay por qué mostrarle nuestra fe. Hay mucha contradicción. Yo pienso que nosotros mismos, los católicos, deberíamos ponernos de rodillas para entender cuál es nuestro compromiso con nuestra propia fe.
1: Pues vamos a, a concluir, doctor, haciendo una pequeña oración y pidiéndole a Dios en este momento eh, que... Que levante ese, esa oración en las familias y nos acompañe y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y le decimos, Padre Santo, escucha benignamente el clamor de tus hijos por la intercesión del Inmaculado Corazón de la Bienaventurada Siempre Virgen María, nuestra tierna Madre unido al sagrado corazón de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, formando con el castísimo corazón del glorioso Patriarca San José, la Sagrada Familia. Danos por sus méritos la gracia del Espíritu Santo para alcanzar la victoria en nuestra diaria batalla en familia, que podamos cumplir el propósito de nuestra existencia en el amor hasta llegar contigo a la gloria. Pedimos por tu infinita bondad que cubras con las mismas gracias a todos aquellos por los que intercedemos, en especial por los que nos están escuchando el día de hoy, levantando en el mundo a tu ejército de oración, que ore y trabaje cada día para que se cumpla tu plan de salvación. Transfórmanos por la unidad y la santidad de los corazones de Jesús, María y José, para levantar una nueva generación, Guadalupe, empezando por nuestra familia, para la venida de tu reino y la paz universal, Amén. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Un abrazo, doctor Ricardo. Gracias por acompañarnos.
2: Felicidades. Gracias a ustedes.
1: Gracias, Alan Carmen Rosa. Un abrazo.
0: Dios les bendice. Muchas bendiciones para todos.
1: Pues que la ciencia y la fe nos llevan a este camino de la paz. Recuerda, hoy es tu gran día.